0: Bienvenidos a Halo a todo lo que no sean en Shabbat. Yo soy Joana Rosenfeld y este es un podcast de mí para todos ustedes. Antes de comenzar este episodio número 11, tengo que hacer un pequeño anuncio, uh -huh. ya que, bueno, este episodio se va a subir este domingo 12 de julio, pero ese mismo día, este domingo, voy a poner mi celular, lo voy a mandar a arreglar. Entonces, no sé cuánto tiempo voy a estar sin celular entonces pues los episodios realmente yo los grabo en el celular y se suben también desde aquí en el celular entonces hay una probabilidad de que la semana del 13 al 19 de julio no vayan a haber episodios ni miércoles de Regios versus Chilangos ni domingo de episodio porque no tengo idea cuándo van a regresarme el celular si tarda una semana o un día pero a lo mejor todo lo que les digo en este episodio, o sea, este pequeño anuncio a lo mejor no es verdad, porque, como les digo, apenas voy a mandar mi celular a arreglar el mero día que sale este episodio. Entonces, si la semana que sigue, la del 13 al 19, no hay episodios, es porque mi celular sigue estando en el, en el taller de celulares, iba a decir, sigue siendo, tipo, lo están arreglando y aún no tengo celular fuera de esto, ahora sí empezamos con el episodio número 11. En este episodio les voy a contar de una de mis pasiones más grandes que tengo. Esta es el cine. Yo me encanta todo lo que significa el cine. A lo mejor actualmente se han distorsionado un poco y han aparecido algunos problemas de racismo y discriminación, pero eso se ve en todas partes. Yo voy a tratar de hablar de un poco más el cine comercial, porque yo no soy tanto de artístico, voy a hablar un poco del cine comercial. Y voy a empezar contando que, obviamente, al momento que estás en prepa y en secundaria, pues te pregunta como, ay, ¿qué vas a estudiar cuando seas más grande? Porque esa es la típica pregunta. Y a mí me encantaba, me encantaba, o sea, me encanta el cine, pero realmente pasé por unas diferencias... De creativas, entonces yo antes decía en secundaria que iba a estudiar cine porque me encantaba y pues disfrutaba muchísimo, yo iba al cine y yo disfrutaba demasiado, pero obviamente ya fui creciendo y me di cuenta que te puede encantar el cine y te crees el crítico súper wow pero realmente el cine va más allá, o sea, yo realmente no sé editar, entonces, ¿cómo quiero estudiar cine si para llegar tan arriba? o sea, no puedes llegar a dirección sin saber, obviamente sin contactos, porque el cine es súper de contactos, o sea, te van a decir que claro que no, que hay gente súper talentosa, sí, puede haber gente súper talentosa, pero lo más fácil para crecer en el cine es teniendo contactos entonces pues yo quería estudiar cine y lentamente me di cuenta que a lo mejor no no tiene que ser lo que tú estudias puede ser un hobby entonces para mí el cine lentamente fue perdiendo ese potencial de voy a estudiar cine porque por lo que les dije que no se edita realmente pues sí me encanta pero siento que eso mismo me, me soy tan perfeccionista que no podría acabar los proyectos o sea no podría dejar un proyecto a medias de, de algo visual entonces el cine se volvió un hobby para mí. Algo muy gracioso, casi manía, que tengo sobre el cine, sobre ir al cine, eh, me inspiró un poco un youtuber que se llama Ben Shorts, que tenía él como una dinámica en donde sacaba el bote de las películas, se llamaba su dinámica, y era donde guardaba los boletos de cine o boletos de conciertos, boletos de cosas importantes... Y los iba sacando así como que como si fuera tómbola y sacaba un boleto Y veía como, ay mira, en el 2015 fui a ver tal película Y se acordaba un poco de la película Entonces yo me inspiré un poco en él Y como en el 2017, si no me equivoco Bueno, en el año que salió la película de One Direction Imaginen, salió una película de One Direction No me acuerdo en qué año, según yo, 2017 creo Bueno, fue que comencé a coleccionar Tickets de películas, o sea, iba al cine no importaba si fuera Cinemax, Cinépolis MMC, -cinema, lo que sea Yo coleccionaba los Tickets de películas Y pues ya, después como que quería ver Como en un año, cuántas películas Fui a ver, como por experimento Y... Al final nunca las conté, o sea, ahorita que lo estoy Pensando, no las he contado, podría Checar el año cuántas he visto Pero se me fue la onda, porque también hay muchas veces Que o te invitan al cine Y pues la persona tirar los boletos o los compras en línea, entonces ya los escaneabas. Entonces, esos realmente esas idas al cine se me fueron perdiendo. Obviamente también si iba a ver una película más de una vez, ya no guardaba el boleto. O sea, realmente era idas al cine, pero una vez, la primera vez ida al cine. Pero realmente tuve un problema, me di cuenta esto hace como un año. O sea, ya llevo de 2017 hasta ahorita coleccionando los boletitos. Y estaba checando, como que me salió la curiosidad, le iba a enseñar a alguien que vino a mi casa, que, ay, mira, tengo una colección de boletos de cine para ver cuántas veces voy. Y lo estaba checando y no me di cuenta de que el ticket, pues con el tiempo se, va, se le va yendo la tinta de las palabras. Entonces eh, terminé con varios tickets en blanco, en donde no decía la película. Entonces me di cuenta de que tenía que escribir, o sea, con, tenía, iba al cine, tenía el ticket, llegaba a mi casa y lo tenía que escribir como en pluma o en algo porque se iba borrando la información, entonces ahora mis tickets dicen, imagínate, fui a ver Avengers y en la parte de arriba ya la escribo con pluma como Avengers, en Game of Avengers, no sé qué, y la guardo. Entonces ahora sí ya puedo tener un poco más de registro y puedo hacer este experimento de ver pues, cuántas veces he ido al cine en un año. Obviamente este año pues ya se, se rompió mi cuenta, pues porque hemos estado que íbamos como tres meses de cuarentena en donde no hemos podido ir al cine, o las películas también luego, eso también entró como en disputa, empezaron a sacar Netflix, Amazon Prime y todas esas plataformas de streaming, empezaron a sacar películas, pero no en cine. Entonces, pues estas películas pues obviamente no las puedo contar como idas al cine, porque no fueron idas al cine, o sea, nada más vi películas nuevas. Entonces cada vez mi colección, digamos, de idas al cine se ha tenido que ir acortando porque dices, ay, ¿para qué gasto ir al cine si puedo ver en Netflix la, una película? O sea, no la misma porque pues, todavía hay tiempo de, de diferencia, pero puedo ver otra película. Esto me lleva a que, para mí, el cine no es solo... Ay, estoy viendo la, la película en una pantalla enorme porque los asientos no son cómodos, realmente. El chiste... Va, a lo mejor me van a odiar por este comentario, pero lo voy a decir. Si quieres estar cómodo viendo una película, vela en tu cama, en tu casa. Realmente vas al cine a ver, no a estar tan cómodo. O sea, yo pienso que si estás muy cómodo se puede dar la posibilidad de que te distraigas tanto que te duermas. O sea, siento que te puedes dormir en el cine por estar tan cómodo y pues ya no disfrutas lo que es la película. Para mí, el día, la ida al cine no es algo premier, no es algo como que debe ser súper cómodo, o sea, realmente sí un poco, porque también no está padre tener a la persona al lado poniendo su mano en ti y la otra persona con sus palomitas, aunque no la conozcas, tienes que ir a disfrutar la película. O sea, realmente, a lo mejor no tienes que ir al estreno, yo no soy tan fan de ir al estreno, pero a lo mejor la primera semana ir a ver una película me parece algo aceptable. Para estos momentos ya me imagino que están diciendo... Joana, ya, o sea, estás diciendo muchas cosas, pero no estás diciéndome nada. Quiero historias. Pues va, vale, les voy a contar mis historias en el cine. Tengo muchísimas porque, como les digo, me encanta ir al cine. Pero les voy a contar una en donde realmente casi, casi... O sea, tuvimos una sala premier. O sea, una sala en donde solo estábamos mi hermano y yo. Y no había más personas. Al final llegan como dos chavos y se sentaron atrás. Entonces... Digamos, si lo hubiéramos visto desde nuestra perspectiva, teníamos todo adelante vacío, como si hubiéramos rentado el cine. Esto pasó en la película número 8 de Star Wars, que la estaban estrenando, era semana de estreno, o sea, realmente era fin de semana de estreno, estábamos en un cine un poco no conocido, o sea, está en una plaza que se llama Plaza Interlomas, creo que se llama, o algo así, no sé, creo que el cine ahorita ya no existe. Pero para ese momento... O sea, ahí iba muy poca gente. Muy poca gente lo recurría. Entonces dijimos una vez como... Ay, ya, quiero ir a ver la película. Y... Era la novedad. Era como... Ay, Star Wars va a regresar. Hay que verla. Y... Pues ya... Ay, perdón, dije que era la ocho. No, era Star Wars número siete. Porque era regresando de las dos trilogías. Entonces la siete era la que iba a salir. Entonces... Ya, la dije... Convencí a mi hermano. Porque es bien difícil convencer a... Convencerlo de que quiera venir al cine. Y pues realmente pues no me encanta... No me dejan, mejor dicho, ir al cine sola, como que hay inseguridad y pues no es tan padre estar solo. Y a mí, la verdad, soy de esas personas que a lo mejor me van a odiar, que soy de las que habla un poco y reacciona a las películas. O sea, tipo se explota algo y yo digo de que ¡ay! O de repente digo como ¡ay, no puede ser! O sea, ya saben, lo digo en fuerte. Y puede que moleste y lo siento mucho. Pero, le estaba contando, llegamos al cine y ya estamos comprando nuestros boletos, así ya normal... Y vimos la pantalla y nos sorprendió que no había gente. O sea, nadie la había comprado. Y llegábamos, digamos, la película era a las 5 y estábamos 4.40. Entonces, ahí llegábamos un poco temprano. Y veníamos de comer. Entonces, pues, normalmente vienes un poco lleno. Pero yo tengo una regla. O sea, súper primordial. No puedes ir al cine sin comer palomitas. O sea, no puedes. Aunque hayas terminado de comer, tienes que comprar palomitas. No te digo que te compres la caja y familiar. Pero tienes que comprar palomitas. O sea, el hecho de ir al cine con palomitas, a lo mejor no refresco porque te quieres cuidar la dieta, pero las palomitas son primordiales, o sea, he visto gente que va al cine a comprar palomitas, o sea, van a la dulcería del cine, compran palomitas y se van, ni siquiera van al cine, o sea, las palomitas han llegado a ser tan importantes en el cine que ya son un mercado, o sea, la gente compra las palomitas y se va, o compras las palomitas y te quedas como nosotros lo hicimos. Entonces ya estábamos viendo la película y no llegaba nadie, no llegaba nadie. Le dije, mi hermano, está raro, a lo mejor nos metimos como que en una sala que no era. Y ya les digo, llegaron estos dos chavos, se sentaron y empezó la película. Ya la terminamos de ver súper larga, o sea, ni me acuerdo de qué se trata. Solo me acuerdo que habían Jedi porque Star Wars. Y les digo, nos sacamos palomitas súper rápido. Como que vas picando, no te das cuenta. Estás viendo la pantalla y ya empiezas a comer, no te das cuenta. Y de repente, ups, se te acabaron. Y ya acabamos de ver la película y ya nos estamos regresando a la casa y me dice mi hermano, ¿te voy a confesar algo? Esta era la segunda semana, o sea, era la semana de estreno, pero no era el fin de estreno, era como el fin, el fin que seguía. Y me dice mi hermano, oye, es que la verdad ya vi la película, la vi el fin de semana pasado con un amigo y... Pero por eso, por eso accedía a verla contigo y yo, ah, qué mala onda. O sea, como que yo sí me estaba esperando para pen y pensé que íbamos a ver el estreno juntos de las nuevas trilogías. O sea, yo realmente, ni él ni yo somos fans de Star Wars, pero es padre como ver el nuevo, nuevo enfoque que le tenía en Star Wars. Porque aparte, intentamos hacerlo, pero no logramos. Ver todas la, las dos trilogías seguidas, ya sabes, como maratón. Pero no se puede. O sea, perdón, pero la gente que lo hace, cuánta paciencia. Las primeras trilogías talentísimas, lentísimas, o sea, va lentísimo. no hay historia, la acción, pues obviamente se ve un poco fake por la época en la que lo hicieron, pero no, no pudimos lograr el maratón, o sea, el chiste era ver maratón y luego ver la séptima película juntos, así como de para tener la mente fresca de lo que estaba pasando, y pues resulta que mi hermano me traicionó, que la vio un fin antes con su amigo y luego la volvió a ver conmigo y gracias a Dios no se durmió, porque hace poco me pasó que vimos el Rey León Igual, me pasó lo mismo Mi hermano me traicionó Yo me estaba esperando para ver El Rey León Y mi hermano me traicionó Y la vio un día antes con varios amigos Y esto me lo dijo ya una vez en el cine O sea, me acompañó como muy buena onda Porque pues, realmente El Rey León Ah, bueno, El Rey León Pues la pasaron igual La película, la vista animada en live action fue igualita A lo mejor hasta peor Yo no la disfruté nada, la odié de verdad Ugh. O sea, veía los animales veían súper fake Entonces ya estaba viendo El Rey León y ya, pues iba cantando las canciones porque pues, la música es buena, el que no me diga que la música es buena, de verdad bye La música del Rey León es muy buena, pero la animación justo les falló muchísimo Ella de repente estaba viendo la película y como que me volteó y veo a mi hermano dormidísimo O sea, creo que no vio ni la primera canción, estaba dormidísimo Y acabamos del cine y le dije como, oye, no viste nada de la película, ¿verdad? O sea, viniste a pagar un boleto y no viste nada me dice de que sí, está malísima, ya la había visto. O sea, como que me confesó al final de que ya la había visto y no importaba. Y yo, tienes razón, la verdad, yo también me hubiera dormido. O sea, pésima, pésima la película. Pero les cuento esto porque normalmente yo voy al cine como... No iba a decir, voy al cine acompañada. Pero voy al cine con gente. Como que a mi mamá no le encanta. Y perdón, más si escuchas el podcast, sabes que no te encanta que vaya al cine sola. Me acuerdo una vez que salió Black Panther que es un superhéroe, y yo quería ir al cine, yo quería huevo huevo, huevo quería ir a verla, y nadie me quería acompañar, o sea ni mis hermanos ni amigos podían, y le dije, mamá, ¿sabes qué? Toda enojada, me voy yo ahorita, ya me voy a ir a comprar boleto, me voy yo sola, ya mi cine de confianza, que era en Leones, aquí en Monterrey, y era el cine de confianza, o sea, hemos salido a las 12 de la noche, una del cine, hemos llegado a las matinés, 12 de la mañana, o sea, ya lo conocemos, y me dice, mamá, no, y Tercar que no Y me fui ahí Me acompañó a ver Black Panther O sea, gracias a Dios Era una buena película Y me dijo mi mamá De que, ay, es que la disfruté mucho Y está muy bien explicada O sea, para una persona Que no ha visto Todas las de superhéroes Pues Black Panther Se puede ver separada Y mi mamá la entendió perfecto Y ya, pues me dejó ir al cine Y ya pasó Pasaron los años Pasaron el tiempo Y volví a tener ganas De ir al cine Pero esta vez ya en México Y pues Diferentes grupos de amigos, cada quien vive Vivimos en zonas muy dispersas O sea, no hay tanta gente cerca de mi zona Y estábamos en la época de los Oscars Y salió la película esta De Parasite Que pues, está en muy pocos cines Realmente ahí sí estaba como en premium En muy pocos cines Antes de que ganara el Oscar Obvio, porque era una película extranjera Que quién va a querer ver eso Que tienes que leer subtítulos, bla, bla, bla y yo dije, es que me encantan los Oscars y yo intento ver todas las películas de los Oscars, hasta las que dan flojera. Todas las que son nominadas a Mejor Película las veo las demás, a lo mejor... O sea, Mejores Efectos que me Interesa, Mejor Música, a lo mejor... Si es La La Land la, cosas así, pues sí la veía. Pero yo intento ver las que son siete a diez películas para Mejor Película, las intento ver antes de los oscars como para intentar hacer mis quinielas y ver qué tanto le atino. Entonces... Pues mi mamá no estaba en México y mi hermano, claro que no me quería acompañar a ver Parasite, porque pues no se le antojaba el tema. Entonces decidí, ya, le marco a mi mamá, yo estando en México, le digo, mamá, ¿sabes qué? Son como las 3 de la tarde, voy a ir al cine sola, este pero ¿sabe, el estacionamiento cuesta como 40 pesos. Entonces le dije, tengo paso lo más caminando de mi casa, le dije, ¿sabes qué? Voy a ir al cine sola, voy a ir caminando para no gastar estacionamiento, ¿qué tal, eh? Súper inteligente, la, aquí la, la Joana. Y ya que acabe, pues va a acabar como son las 4, dale 2 horas, va a acabar a las 6, todavía es buena hora, me puedo regresar caminando o le marco a mi hermano y que me recoja. Y me dijo, ok, y yo, guau, wow, o sea, me dejaron ir al cine sola. Pero tengan en cuenta esto, yo nunca he ido al cine sola, es toda una experiencia completamente diferente Ir al cine y de llegar con el señor del mostrador o señorita De que, hola, quiero un boleto Se siente horrible llegar y decir Como, nada más quiero un boleto Estoy camino como, ¿segura? Y justo había ido un jueves Y había dos por uno en boletos Y yo me quedé como Sí, yo solo quiero un boleto No quiero usar el dos por uno Y yo, no, o sea, ¿con quién voy a ir? ¿Qué le voy a decir a la señora ahí que está cam caminando por Liverpool? Oiga, ¿quiere venir al cine conmigo? Pues no Entonces ya entré sola a ver Parasite Obviamente me compré mis palomitas y refresco De individual hasta tamaño 1 Porque normalmente cuando voy con mi hermano Compramos como los big, la cajototota Y ya llegué al cine Entré Y había como muy poca gente Realmente habíamos como dos parejas Yo y había otro señor solo Entonces dije, ah, no, bueno, no soy la única persona rara Que viene sola a ver Parasite Y pues hay escenas La película tiene escenas medio raras Realmente, o sea Sí tiene escenas extrañas entonces yo estaba medio incómoda, así como, ¡ay! Esta gente está viéndome y yo estoy viéndolos reaccionar a estas escenas. Pero es una muy buena película. O sea, yo la disfruté mucho. Miren, yo la verdad no creo que debería haber ganado mejor película de, de los Oscars, pero no me voy a meter a eso. Tanto, o sea, porque ya ganó la mejor película extranjera, que le deja a los demás participar. <risa> es lo que yo opino. Pero obviamente, cada quien opine lo que quiera. Los que la hayan visto me pueden decir qué opinaron pero es una muy buena película y me gustó la idea de que abrieron el mercado porque, pues sí, los Oscars realmente son para películas gringas hay que decir la verdad o sea, pueden ganar directores de otros países porque han ganado directores de otros países como Cuarón, Del Toro y de diferentes países o sea, que son de México pero realmente sus películas y producciones son gringas son en Estados Unidos, son de productoras de Estados Unidos entonces a mí me parece correcto que los Oscars sigan siendo así, o sea, que sean producciones de Estados Unidos. O sea, a lo mejor grabadas en otros lados, pero producciones de Estados Unidos. ¿Qué quería decir? Ah, bueno, por eso. Yo yo pienso que debería haberse quedado Parasite como mejor película extranjera, y qué padre, pero darle la oportunidad a las otras películas, porque habían películas muy buenas, si no me equivoco, como la de 1917, que está muy bien grabada. O sea, yo no soy fan de las películas de guerra, pero me dijeron que está muy bien grabada, buena historia, nuevos tipo nuevos actores. Pero siento que los Oscars ahorita... No voy a hablar tanto de esto porque yo estoy un poco en contra de todas las polémicas que han salido en los Oscars. O sea, estoy de acuerdo con obviamente con todo lo que salió de todas las mujeres que están hablando de que, Ay, es que hay productores que hacen esto y tales y cosas... Yo creo que está bien, pero luego empezaron a denunciar a gente que dices como, ya, nada más quieres mancharle la carrera a una persona, y pues no. Y justo cuando estaba pasando todo esto, salió lo de Kevin Spacey, y en ese momento yo estaba viendo House of Cards, y la dejé de ver justo porque salieron sus denuncias de que había hecho sus cosas, de que había tocado menores, que había cosas así. Y llega un momento donde dices... ¿qué hago? o sea ¿veo la película por lo que es la película aunque salga este actor o bueno en mi caso era serie pero ajá, veo la película o serie por la calidad de la película o realmente el actor puede influenciar muchísimo yo a través del tiempo ya dije ¿sabes qué? mi única restricción a lo mejor para ver una película aunque sea increíble que tiene que ser una persona que de verdad sea un asco o sea, que sea un súper antisemita, super una persona que súper discrimina a la gente. O sea, que sea un asco de persona para que realmente... Pues la película te da asco. Dices, qué asco ver a ese actor. Sería la única razón por la que no la vería, pero justo si es un buen actor y hizo películas en el 2005, o sea, películas viejas, ¿por qué no verlas? O sea, ¿por qué desacreditar el trabajo de los demás coactores y del director solo por culpa de esta persona que resulta ser una mugre, una lacra de persona, que dices como, bueno, ahora ya no está bien vista esa persona, pero a lo mejor el trabajo que hizo fue bueno. Entonces, yo realmente sí he visto películas de Kevin Spacey y actúa bien, pero ahorita que ya lo veo, sí digo como, prefiero no verlas, ya sabes, tipo, si va a sacar una película nueva y no me llama tanto la atención, ¿para qué? Ya sabes, ¿para qué perder mi tiempo viéndola? Perdón si este episodio ando saltando un poco de historias, es que, les digo, el cine es algo que me apasiona muchísimo y mientras voy hablando, pues van saliendo nuevas historias, me voy acordando de cosas que hice en el cine, que vi que con las personas que fui, entonces puede que ande saltando un poco. Entonces, ahora voy a regresar un poco a mis visitas, mis idas al cine acompañada y les voy a contar de una vez que fui con mi mamá, fuimos al cine y ella quería ver una película, no me acuerdo cuál quería ver, pero una animada, así medio rara, como que de su época, una caricatura de su época, y estaba horrible, o sea, me acuerdo que la entramos a ver asqueroso, o sea, empezamos a ver la animación horrible, y duramos creo que 15 minutos en la sala, y no había tanta gente, se supone que era una película para niños, y no había tanta gente en la sala, duramos 15 minutos, y le dije, ¿sabes que nos vamos a salir?, y vamos a ir a ver lo que sea que haya en el cine, o sea, eso, es como, eso no se debe, bueno, no sé si lo hagan, pero no se debe salirse de salas y meterte a otra, y ya nos salimos, y terminamos viendo, creo que Misión Imposible, no sé qué número, una de Tom Cruise, de esas de acción, y estuvo buena, nos entretuvimos, y ya, fue de las pocas veces que me he salido de, de película y me he metido a otra, la primera vez que me pasó esto, fue cuando vimos Coraline, ay, qué horrible película, sigo sin poder verla es una película en donde los personajes no me acuerdo qué pasa, o si pasan de mundos o algo así, pero terminan teniendo botones en los ojos, horrible horrible, o sea, hay gente que le gusta ese estilo de, de películas creo que era de Tim Burton si no me equivoco, de ese estilo y no no me gustó, no duramos nada, obviamente también éramos más chiquitos y pues estaba muy fuerte eso y nos salimos del cine y creo que en esa misma época estaba Hairspray o algo así en el cine Entonces creo que entramos a verla un rato Pero luego ya nos volvimos a salir Nos fuimos porque estaba la sala muy llena Entonces ya, nos fuimos de esa Pero esa fue mi primera experiencia saliéndome de una película Y yo creí que nunca lo, iba, nunca lo iba a hacer O sea, realmente He visto películas malas en el cine, hay que admitirlo Como la última de Divergente Me acuerdo que la vi dos veces Ya, la segunda vez que la vi Realmente iba con unos amigos Y ni la pelé, o sea, me la pasé en el celular Porque me dio pena salirme y luego me acordé de esto y dije, ah, pues sí, sí me había salido, o sea, sí me he salido en, en mi vida del cine. Pero intento aguantar a ver las películas completas. Eso sí, obviamente tengo mis géneros favoritos. Odio, odio, de verdad, o sea, no las aguanto. Yo no aguanto las películas de terror. Me acuerdo que fuimos a ver una película, estaba yo con una amiga que se llama Mariana a una película que a lo mejor no es de tanto terror? Es de Guillermo del Toro, entonces tiene como su estilo así medio oscuro con personajes como de miedo. Ni siquiera me acuerdo el nombre de la película, pero me acuerdo que me dio muchísimo miedo. O sea, yo tenía... Me da mucha burla decir, o sea, me vergüenza decir esto. Tenía la caja de palomitas tapándome la cara. O sea, saben que agarrando la caja en mi cara, la o sea, caja cara para no ver la pantalla. No estaba tan de miedo, pero había como un fantasma en la mansión ni siquiera me acuerdo la historia, pero me acuerdo muy bien del fantasma y del monstruo. Y me daban muchísimo miedo, o sea, súper al estilo de Guillermo del Toro, los monstruos. Y yo tenía la caja en mi cara y ya como volteé a ver un poquito, veía y me volví a tapar. Y me acuerdo que me asusté, metí un poco las palomitas para todos lados. Salimos del cine y hasta la fecha, Mariana se sigue burlando de mí de que no aguanto las películas de terror y esa ni siquiera contaba como película de terror. Pero, ¿qué hago? A mí no me gustan. Yo no disfruto las películas de terror. Yo soy más como de ciencia ficción, fantasía, acción. Me gusta más eso. Romance, algunas hay buenas, pero ya hay, hay luego como, como que empiezan a adentrar en el mismo ciclo de las películas de romance y aburren un poco. Comedia, no tanto. Últimamente le he empezado a entrar un poco más a la comedia mexicana. Me gusta más la comedia en español que la comedia en inglés. No sé por qué. O sea, a lo mejor de chiquita como que veía la comedia... Cuando hablo de comedia en inglés hablo de ¿qué? Películas en Estados, de Estados Unidos Comedia gringa, digamos Porque de chiquita veía toda esa comedia gringa La veía en español y entonces, pues para mí era comedia Española, ¿cómo? o sea, no española de, habla hispana o sea, en español Entonces como que empezar a escuchar chistes en inglés Como que hay veces que no les entiendes Y ya no tiene sentido Escuchar los chistes Eso me pasa también Con las series, o sea, de que yo trato de verlas cosas en el idioma del que son, pero sí, hay veces que no tienes el conocimiento y no entiendes los chistes, y ya cuando los traducen, pues, es que los entiendes. Por eso es que, si yo veo películas animadas, o sea, todo lo que tiene que ver con DreamWorks, Disney, todo eso, las veo en español. O sea, aunque vayan siendo nuevas películas, las veo en español. Hay veces que ni siquiera las traen a México en inglés, pero prefiero verlas en español, por lo mismo de que el doblaje las voces en español tiene, no, o sea, es increíble, se ve el trabajo de las personas que están trabajando de doblaje, increíble, y es tan triste ver, o sea, porque hace poquito, hace como dos semanas, estamos en julio del 2020, salió, que empezaron a sacar, pues empezó todo esto lo de Black Lives Matter, y empezaron a decir que, ay, es que no puede una persona blanca andar dándole voz a un personaje negro que debería, o sea, perdón por decir un personaje negro, pero un personaje de, afro, de piel negra, a ese le llama y empezaron a decir como no, entonces, ¿qué procede con personajes que son animales? ¿Qué, van a traer un animal a hacerle la voz? ¿O qué está pasando? Y empezó a haber toda esa discriminación ante el doblaje y siento que no aplica, o sea, yo personalmente siento que no aplica, porque puedes tener, ¿cómo qué qué es una voz de una persona blanca y qué es una voz de una persona negra o una voz de un asiático. A lo mejor el idioma sí te lo puede entender, pero la voz, la entonación, siento que cualquier persona lo puede hacer y eso es lo mágico y lo bonito de, pues, de esto del doblaje. Y ojalá no haya tanto problema y que el doblaje siga siendo como es ahorita y que no importa el color de piel, solo lo que importa es la calidad. Porque a mí, cuando escuché esta noticia, me molestó muchísimo. O sea, dije, ya es suficiente que... Sí tienen razón, que no, sí hay mucha gente blanca en el cine y que es la gente privilegiada y bla, bla, bla. Pero en el doblaje siento que no aplica esto. O sea, que no importa qué persona sea, no importa si... Lo que importa es el trabajo, lo que están enseñando. Y no es como que se están enseñando, ellos están enseñando su voz. Y como les digo, creo que no hay forma de descifrar cómo es la persona por su voz. A lo mejor sí, a lo mejor me equivoco y sí se puede descifrar que es tipo de persona es por la voz pero yo siento que justo en este caso la voz es lo que importa y no tanto el color de piel ya para terminar un poco este episodio del cine porque de verdad yo puedo andar hablando horas y horas del cine y me van saliendo nuevas historias, me voy acordando de nuevas cosas voy a contarles que obviamente ahorita que estamos de cuarentena pues no he podido ir al cine y claro que cuando acabemos si es que algún día acaba por favor pronto todo esto de, del COVID y de la pandemia, el cine va a cambiar. Todo lo que es el cine, van a haber muchas regulaciones, a lo mejor van a haber muchos espacios, o sea, como que la gente no puede estar sentada, mucha limpieza, que siento que eso va a estar bien, pero va a cambiar el estilo de ir al cine, o sea, a lo mejor no vas a poder ir con tus 20 amigos al cine porque van a poner restricciones. Entonces, Siento que hay que estar abiertos a la nueva posibilidad, al nuevo cine, podemos decirlo, y sí, sí es diferente, o sea, yo realmente voy a seguir pidiéndole a la gente que me quiera acompañar, y si no, pues ya puedo ir sola, ya tengo el permiso de mi mamá, y ya lo he experimentado, obviamente, a horas que sean buenas horas, no manches, de ir al cine y disfrutar la experiencia que es el cine, o sea, ya parece comercial, ya sé, pero realmente ir al cine y tener esa experiencia de salir de tu casa, primero que nada, en donde como más o menos te arreglas un poquito, porque ya sabes como lo que aplican de, no sabes a quién te puedes encontrar, te puedes encontrar a tu futuro marido en el cine o en el lugar donde vayas, que obviamente es broma, pero ese momento donde sales de tu casa y decides no ver una película o no ver una serie en tu casa y decides meterte a la experiencia de lo que es ir al cine, comprar los boletos, obviamente comprar palomitas porque es necesario, o sea, es parte de la experiencia. El ir a sentarte en unos asientos que no estás acostumbrado porque normalmente pues, nadie se sienta en esos tipos de asientos en su casa que no son lo más cómodo del mundo, pero que hacen que... Te sientas en el cine, que es una experiencia el que se apaguen las luces, veas los cortos, porque hay gente que no le gusta, hay gente que no le gusta ir a ver los cortos, a mí me encanta. Yo veo los cortos y obviamente dices, ¡Ay, claro, voy a ver esta película! Y obviamente llega esa película y no la viste porque se te olvidó, o cosas así. Pero es parte del de ver los cortos, el quedarte hasta el final, si es que hay una escena postcrédito o si no, pues no, vete. No entiendo la gente que se queda a ver las letras o okay. qué. Pero ir al cine va a cambiar y yo obviamente pues voy a tener medidas de seguridad para poder ir hasta que no estemos en verde. Claro que ni de broma voy a ir, pero hay que apreciar el cine como experiencia porque hay muchos, muchos problemas del cine como industria. Todo esto de la discriminación, todos los problemas de, de abuso, todo películas que... ...que no se ven en unos países porque son restric tienen restricciones... ...o sea, hay películas en China que no llegan... ...hay películas que no llegan a México... ...y siento que al cine... ...como industria le falta muchísimo que crecer... ...y también al cine como experiencia... ...pero yo lo que quiero que se queden es con el hecho de... ...abran su mente a disfrutar una película... ...aunque sea, ya sabemos que es un gasto ir, a, ir al cine... Pero que valga la pena que esto no sea un gasto. Véanlo como una inversión. O sea, realmente véanlo como una inversión de tiempo en donde van a, a lo mejor, disfrutar con la familia, van a disfrutar internamente. Va a ser su momento de estar en el cine, ver una película que ustedes decidieron elegir. Puede ser buena o mala, no sabemos. Eso es lo padre. Es la magia del cine, podemos decirlo. Donde vas, experimentas algo y cada vez que vas, aunque vayas a ver la misma película, es diferente el ambiente es diferente. Entonces yo les recomiendo que cuando se pueda vayan al cine, no importa si van solos, si van en grupo y experimenten. Disfruten una película o a lo mejor si siempre ven de drama, vean algo de comedia, busquen nuevos horizontes del cine. Y pues ojalá pronto se pueda porque se ve difícil y vean el cine como la experiencia. Esto fue todo por mi este domingo y los veo si es que regresa mi celular porque aún no tengo idea, aún no lo he entregado entonces si es que regresa mi celular los veo el próximo domingo, si no pues nos veremos en dos domingos con otro episodio